0: Playstation 5 climatizador mais potente do mundo Antes de virar realidade, Fallout virará série pela Amazon A justiça foi feita Zack Snyder terá seu filme de Liga da Justiça na HBO Max Está no ar, o Beyblade News Giro de notícias do Pochadinho Cast
1: galera, que felicidade tê-los mais uma vez aqui, mais um Blade, Blade News! É, olha, cara, eu fico muito feliz quando a gente traz o Blade, Blade News, porque eu sei que a vida de todos é muito corrida, e quando a gente consegue trazer um resumozinho claro com as opiniões de Puxas Incríveis, tudo fica melhor e é mais gostoso, não é não? Tenho certeza. Galera, lembra vocês sempre, sempre, sempre que o Puxadinho Cash seja bem Blade News, ou seja qualquer outra versão que ele venha aparecer, ele chega para você por meio do portal puxadinhogeek.com.br. Acesse lá, tem sempre muito conteúdo para você, beleza? Se você ainda não segue o Puxadinho Cash nos seus players de podcast, siga a gente, vai ser muito legal para você e para a gente, obviamente. Para você, porque você vai estar tá recebendo nosso conteúdo em primeira mão, certo? E a gente sempre lança nos players antes de lançar nas mídias sociais, então você que está seguindo nos players vai ter esse conteúdo antecipadamente. E siga também a gente nas. Mídias sociais, certo? A gente tem todos os conteúdos puxadinhos sendo divulgados lá e tudo que a gente tá metido lá. Beleza? Então, vamos nessa pra pauta de hoje. Bem, como já fomos falar aí com o nosso Rob Bonner, né? Nosso querido Rob Bonner, ele trouxe já uma notícia que foi uma das mais debatidas nos últimos tempos, sei lá, nos, até, até dentro dos, dos anos já, porque é o que mais se fala. É sobre o PlayStation 5, óbvio, o console ainda tem um lugar muito grande no nosso coração. E depois de muito debatido, a Sony mostrou o visual do PS5 com evento The Future of Gaming, né? que foi o um evento da Sony, ela mostrou também alguns jogos, alguns lançamentos Huberto, que tem. pelo puxadinho, hein? coberto pelo puxadinho, claro né, e a gente cobriu esse evento, tava lá vendo ao vivo e esse visu, gente trouxe aí uma certa polêmica como sempre, né, até chegar na mão do, do, dos fãs boys, a, a polêmica é certa mas embora também quando chega a galera chata do Xbox, tá sempre aí pra comentar Bem, para falar sobre, como Rob Bonner já citou, sobre o ventilador, ou enfim, climatizador, ou enfim, micro-ondas, ou, ou qualquer outro tipo de eletrônico, ou roteador que você tem em casa aí, que são várias as comparações. Opa, tenho... do Ceto Caiba. Do... É, é verdade, essa é a melhor. Eu trouxe aqui para vocês, né, o querido Rob Bonner, o querido PH Santos e o querido Reiter mais hater do Brasil, Lucas Reiter, sejam bem-vindos e vamos falar sobre esse que promete ser o maior e melhor
2: ventilador e mais caro também da história. Em defesa da Xbox e para evitar futuros haters, haters desse cast, apesar do que o Augusto falou, o único que é fanboy aqui da Sony sou eu. Então não se fez se preocupar. É porque o Augusto tá puxando o rei da porra, pô, ele já chamou o Xbox de merda, pô. Não, eu, eu tô com o
0: PH, cara, eu, eu, assim, eu já, vou, já vou lançar uma polêmica, né, logo agora. Pra mim essa geração do 4 e o do Xbox One, pra mim o melhor foi o 4, sem dúvida. Acho que ele ganhou a geração, ganhou a geração. Né? Se, se pra mim o 360 tinha ganhado a geração anterior, essa ficou com
2: o Playstation 4, assim, lavada. Então, só que essa é uma das grandes questões, apesar de todo mundo achar que o Xbox 360 ganhou a última geração, justamente por ter sido um console muito mais falado, a realidade é que em questão de número de vendas, o PS4 ainda conseguiu superar o Xbox 360, ou oh, o PS3, PS3, desculpa.
0: Não, mas é aquela coisa, eu acho que o, sei lá, eu acho que ganhar console, não sei, eu acho que, por exemplo, o controle do 360 foi muito marcante, tanto que você viu quando você vai comprar, às vezes, um jogo, um, console, um controle, né, pra jogar um joguinho no computador, um emulador, tal, alguma coisa, velho, você, você, às vezes, muitas vezes, recorre a um controle de Xbox 360, assim. Também os jogos, tal, do próprio Xbox 360 foram mais... Os exclusivos, né, foram mais marcantes, eu acho. Porra, você pega Gears of War, você pega Halo, você pega muitos desses jogos que foram muito os exclusivos, eu acho, da... Da geração Xbox foram mais Xbox 360, no caso, né? Foram mais marcantes. Não apenas em número de vendas. Porque, cara, vendas é uma coisa muito relativa, porque o que acontece? Vendas de, de console também vai muito da memória afetiva e do poder da marca, né? Então, assim, o, o Playstation, queira ou não, cara, você pensa em videogame com é o primeiro preço. Videogame é o top of mind, tá ligado? O, cara, você vai pensar logo em Playstation eu acho que isso é uma coisa até que a, que a Microsoft tinha que, que ver como é que fazer o branding deles, né? Mas assim, eu acho, eu acho, tá? Que eu acho, Roberto, acho que realmente, pelo menos agora, nessa última geração, o PS4 venceu. E venceu com uma boa margem o Xbox One. E mesmo com a tentativa
3: agora do, do PS, né? E hum, eu, eu acho, acho que o PS5 vai vencer de novo a próxima geração.
1: Tem mais leves dúvidas. É, tem polêmicas, inclusive futuramente traremos um puxadinho que é só pra falar desses, desses, dessa nova geração de consoles, porque a gente precisa ter um defensor assíduo si da Xbox aqui, e nós temos um puxadinho que é nosso querido Edu, né, pra trazer também, mas assim, tem uma disputa muito grande, o Xbox também tá vindo aí com novidades realmente legais, assim, e acho que, não, não sei, acho que vai ser uma disputa acirrada, é porque até
2: agora o que a Xbox fez foi bem... vacilou. A equipe de marketing da Microsoft tem que melhorar e tem que melhorar muito, porque... Não, e isso até no lançamento do Xbox One, né, que eles queriam que não tivesse disco. E aí a... teve aquele
0: lance da Sony, do... daquela propaganda maravilhosa, né, quando você pega um jogo emprestado do Playstation, sabe, e aí o cara passando o jogo pro outro, acabou, velho sabe, isso foi genial, assim, assim, contra marketing vamos dizer assim, e que velho, a Microsoft, cara, e marketing tá vacilando há muito tempo, né não é, não é agora com certeza, mas falando de
1: marketing né? a gente tem o nosso roteadorzinho é, eu super, super recomendo pra galera dar uma olhada, quem não viu ainda acredito que todo mundo já recebeu, dá uma olhada no visual do novo console da PS5 e também no controle que já tinha sido anunciado há mais tempo né? mas que também é um dos, um dos detalhes novos importantes do PS5, obviamente o grande lançamento é o PS5 mas o controle, vamos dizer assim, é um detalhe é um periférico, mas... Ah cara,
0: se eu fosse a Multilaser eu processava velho copiaram o controle do Warrior velho eu processava ô, meu, sabe aquele lance, pode ler mas não copia saca, tipo velho os caras copiaram Na munição, porra Igualzinho,
3: velho E parece Igual. do Xbox também
0: Ah, cara, acho que eles tentaram... Eu acho que é aquela coisa, né?
3: O... Eles precisavam inovar o controle de alguma forma Inclusive eu acho o do, do Xbox mais... mais ergonômico, né? Do que o do Playstation Sim, sim, sim É, cara, tem
0: muita coisa, né? Por exemplo, o do Playstation, o que é que acontece? Do Playstation, como, você... como muita gente jogou 70 gerações de Playstation O controle em geral, tá? Não mudou tanto assim então, até o seu cérebro já tá mais condicionado ou, ou não estranha tanto jogar no PlayStation. Ah, apesar de que o, o do Xbox é, é melhor. Em geral, assim, pra mim Mas se você
2: pega o do, até o PlayStation 3 pro PlayStation 4, a diferença na ergonomia do controle é muito, velho. O do PlayStation 3 e do PS2 era muito pequeno o controle, velho. Era literalmente um negocinho que ficava dentro da sua mão, velho. Não vale a pena. Mas realmente, tipo, hoje em dia é incomparável. Realmente, o único controle hoje em dia que não cansa. Apesar de ainda se apoiar em cima de pilha Ninguém sabe por que galhofas É o do Xbox <risos> É, aí Mas cara, eu acho que esses caras vão evoluir
0: velho Acho que o do Xbox que vai lançar agora É, e o, do, e o do próprio Playstation 5 Isso aí tudo vai Pilha não vai existir mais, né? Isso aí foi então, maravilhoso Então, vai
1: no Xbox One vai, sim, ter pilha Certo? Tá confirmado No Xbox One. Sério? O do, do, do novo Xbox? Series X Ninguém sabe por quê,
2: mas vai continuar com pilha.
1: É, não. Então eu vi, eu vi o, o anúncio. Eu também detesto a pilha do controle, mas desculpe não é Xbox One, é Xbox Series X. Eu sempre erro, que parece um computadorzinho, né? Mas enfim, ele vai ter o. O senhor falou que é justamente para dar a possibilidade de quem já está acostumado a ter pilha, usar a pilha, mas quem não vai poder comprar uma bateria externa.
2: Que convenhamos, as baterias externas da Xbox também são uma merda. E gente,
0: o que, é que vocês acharam, por exemplo? Vai ter uma versão com disco e sem disco, né? Do cara,
1: eu achei que essa foi um, uma grande tacada, uma grande tacada, porque justamente você vai ter um mais barato para quem, para uma realidade que existe eu, tipo para muitas pessoas, inclusive a minha. Eu não compro mais jogo físico, certo? E se eu puder pagar mais barato para já usar o que eu uso, eu acho muito melhor. Do que o era feito antes, que provavelmente vai vir depois. vai fazer uma versão super pau-parruda, caríssima. É, PS5, é, ultra não sei o que, papapá, que vem caríssimo e ela é parruda. Massa, mas é para público muito específico, eu acho muito mais legal fazer isso. É uma versão sem CD, sem DVD, que é menor, né? Vai vir menor, ocupa menos espaço, e eu vou poder usar o que eu já uso hoje, que comprar jogo online. E, claro, e claro, dando uma entrada. A assinatura da Sony, que é o que tudo está se caminhando, né? Para você ter uma assinatura tipo Netflix, né? E tipo da Orange e de outros, onde você vai poder ter jogos streaming, né? Onde você vai poder baixar jogos, enfim, estilo Spotify, mas até Netflix também, desculpa. Que você baixa e tem acesso àquilo ali, você paga. Então, tá tudo se caminhando para esse lado.
2: Não, eu ia comentar aqui justamente isso, que hoje a gente só consegue realmente ter uma, uma diferença de valor de jogos que realmente barateu o console, pelo menos aqui no Brasil, em jogos digital se a gente conseguir uma assinatura a nível Game Pass, que é o que torna o Xbox ao digital um Xbox realmente muito custo-benefício que hoje ainda tem uma... apesar da gente ter a, a Pass Plus da Sony que dá dois jogos gratuitos por mês a gente ainda não tem um competidor assim, à altura do Game Pass então, hoje em dia, muita gente ainda se sustenta naquela troca de jogos físico mesmo. É, que inclusive isso foi uma das decisões mais acertadas dos
1: últimos anos da, da Galadex da Xbox, Que é justamente você dar acesso à galera pelo Microsoft. Embora eu acho que tem problemas, tem problemas. Porque justamente você tem lá no Microsoft duas assinaturas. Você tem que assinar o Gold e tem que assinar... Ah, eu sempre esqueço. São duas assinaturas, um para você poder ter acesso a essa, a, 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 aos jogos
2: ao... e outro para você poder jogar online. Exato. Ou você pega o ultimate que é muito mais caro. Que é
1: muito mais caro. Então eu acho isso bem ruim. Inclusive, eles levaram isso pro, pro PC também. Eu achei. Eu achei a ideia da PC fantástica, mas levaram essa ideia também que eu achei bem, sabe? Galera, vamos, vamos juntar isso aí. Vamos levar a galera. Enfim. Mas eu acho que a Sony vai acabar copiando também. Porque é necessário, todo mundo tá migrando pra isso. Você tem hoje a Orange fazendo isso. Você tem a, a, a Microsoft fazendo isso.
2: A OPlay tá encaminhando pra fazer isso. A, a o
1: tá encaminhando pra fazer isso. Então, sabe? A Sony já tem um projeto. O Sony já tem um projeto, né? É, é ampliar isso. Uma coisa, uma coisa que eu acho
3: é que o. A Sony é muito de ruim, velho. Ela é tipo a Apple dos videogames, né? <risos> é muito de ruim, ah, é o momento que
2: você explica é a frase. É então. Eu acho aqui que entendi o que o Lucas diz, mas explique. Eu entendi. Não, mas a frase é maravilhosa, eu achei é genial. Mal.
3: Porque ela não é tão aberta, assim, ela é muito fechadinha ali no mundinho dela e a, a Sony, é, a Microsoft é mais aberta pra Exato. abarcar mais público.
0: Isso, isso, isso a gente nota na própria, no próprio lance de você, porra, você vai jogar, sei lá, vamos lá, Downless, tá ligado? Outros jogos que, que você consegue jogar, tipo, ah, o cara que joga PC, joga contra o cara que joga Playstation tranquilo e muitos com a Microsoft. Na Sony não, velho, eles são muito fechados nisso mesmo Tipo, você jogar jogos online, principalmente em multiplataforma, né
2: Então, só que é porque aquilo A Sony anteriormente a tudo isso criou um império, né E pra Xbox e Microsoft isso era muito mais fácil Porque literalmente era tudo Microsoft Então pra você abrir um crossplay entre os dois era muito mais fácil É tipo aquelas definições de crossplay entre Nintendo 3DS e Nintendo Wii Pô, tá tudo ali a na Sony mesma é mais cara prática. Tá tudo ali na mesma família e tá mais tranquilo
1: então, eu não acho que ele é mais burocrático por ser burocrático, sabe, é, hater? Eu acho que a Sony é a número um e quem quer pegar o lugar dela é a Xbox. Então, naturalmente, a Xbox, ela tenta fazer mais coisas pra puxar a galera pro Xbox. A Sony, ela tem que se manter ali. Então, pra ela, as coisas têm que ser mais difíceis e tal, mas pro Xbox, não, velho. O Xbox vai mudando, por exemplo. Eu achei, assim, nos últimos anos da, da Microsoft em relação a videogames, né, com a Xbox, foram um fracasso, né? Tipo, foram projetos que realmente... Deram longe do, do lucro ideal da, daquilo em relação à a, a Sony, por exemplo. Né? Então você precisa né, fazer formas para reverter isso. e Por exemplo, ela migrou para o PC e o que eu achei incrível. Ela já migrou para Steam, por exemplo. Né? Ela tem a plataforma dela, mas já abriu para Steam. É tipo, galera, a gente quer estar tá presente em tudo. Ela começou a linkar mais o computador com o próprio videogame para tentar fazer aquela história do, da integração em casa. Ah, eu tenho um, o computador, vou ter o meu videogame, consigo acessar as coisas. Enfim, é diferente da Sony. A Sony não. A Sony já tem um lugar no coração das pessoas, entendeu? Então ela não precisa estar tá brigando pra entrar na casa. Não, ela já tem. O que ela precisa fazer agora é se manter atual pra não perder.
2: Sim, e lembrando é isso que eu acho. Em outras situações, a Sony é bem mais aberta do que inclusive a Microsoft e a gente pode pegar a, a época de introdução dos games indies, que uma das produtoras, produtoras não, desenvolvedoras e de barra empresas que mais deu espaço para games indies logo de, cara videogames, logo de cara nos videogames foi justamente a Sony. E por muito tempo a Sony continuou investindo, tanto que nos próprios eventos dela ela sempre abriu um espaço muito grande para games indies. Claro que hoje em dia meio que isso tá também tomando um pouco de espaço demais da Sony, porque a gente também tá começando a ver o inverso hoje em dia. em algumas E muitas vezes, na verdade, eu já vi certos jogos da Microsoft reverberando mais do que os jogos da Sony. Epa, qual? Então, é, também eu... não sei não qual...
3: Essa,
0: essa frase é muito pesada então. Essa
2: frase é, Essa frase cinco. precisa ter substância pra ser... Eu senti reverberar muito mais Do que certo Tirando claro, All, é, Horizon, etc Só que Horizons estão muito mais no passado Hoje em dia, se eu for olhar Justamente por causa do Game Pass Eu vejo muito mais o Xbox na minha cabeça Do que Sony por causa de jogos Porque vamos lá The, The Last of Us 2 foi um evento, pô. Então, só que é aquilo, The Last of Us 2 já tinha sido criado uma hype desde o primeiro jogo, e aí vocês começam a ver agora o resultado dessa hype sendo meio que um tiro pela culatra, porque The Last of Us 2 ficou no meio a meio, que ao mesmo tempo que ele tá sendo muito amado e muito comentado na internet, boa parte desses comentários estão sendo bem negativos falando é que deixa a desejar em relação primeira. Então, seja que é por questões de discussões sociais, seria é realmente por qualidade de jogo, só que é justamente aquilo: os jogos. E eu não falo nem só pelo Last of Us 2, falo por outro jogo que sempre foi um jogo muito porta de entrada da Sony, que é Infamous. Que sempre foi um jogo que a galera botava muita fé e o Infamous Second Sun, apesar de não ter tido a mesma reverberação e o mesmo nível de The Last of Us 2, teve basicamente uma mesma resposta. Que foi a galera muito esperando o jogo e quando o jogo saiu, a galera jogou, a galera achou, ah, é isso, é um jogo bom, mas não era o que eu esperava. E pega, tá... eu tô vendo menos esses erros com a Microsoft. Você tá faltando um, um caso aí, cara. Tipo, porra, a o PS4 teve
0: também o Final Fantasy VII Remasterizado. Porra, teve muito jogo aí, cara. Assim, eu não sei, é o próprio God of War, bicho. Porra, estourou War, também, também a boca, do... estourou a boca do balão, como diziam os mais jovens, né?
1: É remake do Shadow of the Colossus aí, história, né? aí. Foram humilhantes assim
2: para Xbox. Não, com certeza. Mas então, no contexto geral, eu acho Microsoft, e olha que eu sou sonista, mas Microsoft ainda tá um pouco mais na minha cabeça, véi. Meu, rapaz, eu, rapaz, acho que é a, a sua cabeça, porque, amigo, a é. Sony
1: tá gritando, assim, entendeu? O próprio Horizon também, enfim.
2: Ela, tá... eu, ainda, eu ainda sinto falta, velho. A Sony já esteve em uma situação... Não dizem que ela tá em uma situação ruim, mas ela já gritou mais.
0: Será, cara? Eu, assim, é, novamente, aquela é a discussão. Acho que no PlayStation 3 a Sony gritou menos, viu? Diz aí, o grande, o grande jogo da, da, do PlayStation 3, tá ligado? God of War. Demon Souls, God of War. God of War 3. É, of War 3. The of vem do PlayStation 3. Exato, ok. Que também chegou numa troca de geração, vale lembrar,
2: vale ressaltar isso. É, Uncharted. Um Uncharted um também foi muito forte no PlayStation 3, mesmo que todo mundo sempre levantasse a polêmica entre ele e Tomb
1: Raider jogo que é indie, mas que fez muito sucesso até hoje,
2: Journey, PS do PS3. Sim, sim, é Journey É um indie que vendeu muito, 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 muito. Fez né? muito peso, velho, PS3. Os próprios Infamous, como eu falei, Infamous 1 e 2, que não foram Não, Infamous falados. beleza, Infamous beleza, era muito falado mesmo. Isso aí realmente era... Um que o PH ama, um que o PH ama. Heavy Rain. Heavy Rain, have Rain foi extremamente falado, tanto que eu comprei até agora. Só que é aquilo, tipo... Metal Gear acho... 4. É que Metal Gear eu sempre lembro. É porque Metal Gear sempre. Eu vou pro 5, que foi mais falado ainda e já é multiplataforma. Peraí, é multiplataforma? Metal Gear? Eu não lembro. Mas enfim. Mas não sei, velho. Eu, eu tô sentindo ainda. Eu já senti a Sony mais. viva. Eu até. eu, sempre, eu até comentar com o Lucas que eu senti um pouco de decaimento dos. das apresentações delas na E3, passadas. Tô sentindo, velho. Um é, a Metal Gear é Playstation. E. Ah, é outro jogo. Ah, não, mas na é PS3, na é PS4, já que é o Death Stranding, né? Que também abalou estruturas. É, viu?
0: Então, assim, velho, eu não acho. Eu não acho que a. Eu acho que, sim. hoje, eu, o Roberto, acho a Sony mais zica. Mais vamos dizer assim, nesse sentido. Do que hoje o PS4, mas o Xbox. Mas enfim, cada um com sua. Como é que diz, né? Cada um com
1: sua opinião. Não, Todo com seu se gosto ou desgosto, é. né? E tal. Enfim, é isso aí. <risos> Só queria a gente dizer que também, a gente falou aqui um pouco do Xbox, claro, mas sem muita profundidade porque o Xbox vai ter um evento agora em julho de 2000, em 2020, em 2020, em 2020, em 2020, 2020, <risos> 2020. É, e aí vai trazer mais informações, e aí com essas informações, o próximo Bibliote News, fique ligado, você vai saber mais. Lembrando Só pra deixar... que a
2: proposta desse evento é mais de 60 demos jogáveis dos jogos da Xbox.
1: Aí, aí, aí os caras chegaram bravos. Ele falou com o deboche justamente debochando desse eventozinho aí, porque ele acha que não vai ser real. Mas tudo bem. É, eu não,
2: não foi errado, não.
1: Gente, o, como a gente falou, o PS5 vai ter duas versões, uma com disco e outra sem disco. A, a sem disco, obviamente, vai ser menor. Uma das coisas também que eu achei legal é que ele vai poder ficar em pezinho agora, não necessariamente se a pessoa deixar deitado. Não significa que por favor. O antigo você não conseguia deixar em pé. Conseguia. As pessoas faziam isso, mas não era o objetivo dele. Esse vai, vai ter o pezinho lá pra você deixar em pé. Fora isso, gente, teve também uma câmera, a HD câmera da Sony, Playstation 5, que é uma câmera para streamers amadores, que vão ter duas lentes pra filmar ao mesmo tempo duas pessoas, pra youtubers, enfim, streamers de forma geral. Twitch. Do, mas Twitch. Poderem fazer o seu streamzinho. Beleza? Anunciou também o Pulse 3D, né, 3D, né, que é o headset, certo? O novo da Sony também, tá chegando junto. Uma novidade que não existia, mas vai vir agora, que é o Media Remote, que é um controle, certo? A partir de agora, o PlayStation, você vai poder comprar um controle. Ah, pra que serve esse controle? Pra justamente você controlar a TV, certo? É porque se você tem uma TV Sony, você sabe que você pode controlar tanto a TV como o PlayStation. Né? E com esse mídia remoto você vai poder controlar a TV E o Playstation também, para quem não tem TV Sony E por fim, o DualSense Charging Station Que é justamente um carregador para controles da Sony Já que o controle da Sony é a bateria Você vai ter uma estaçãozinha Que já se vende muito no Piratation Já teve Playstation também é, Original, que é justamente Você bota o controle lá e ele carrega é, E no caso desse, que vai ser vendido no PS5 Até dois controles Todos na cozinha branca caiba, né? Nesse e nesse design é futurista, né? E nesse design é futurista. Beleza? Então, confere na internet aí, são alguns produtos, além do controle, do novo DualSense, e é isso. Se você, por acaso, pesquisar DualSense e viu um controle do Xbox, não se assuste, tá muito parecido.
0: Augusto, eu posso dizer qual o sonho molhado de pH, velho? Qual? A Xiaomi entrar no, no lance dos consoles. Aí PH fica molhado, não, pra não, caralho. Não, não. Aí, meu irmão, é conexão com a pulseirinha dele, com o celular, com o cabrão. É o sonho dele, é a Xiaomi
2: entrar no, no, no mundo dos games. Não, porque... Sem preconceito, mas hoje eu já estou muito bem satisfeito de jogos. Sinto falta de alguns, vi, é, vi de Silent Hills aí... Konami, Inclusive, Sony, um conselho meu, caso você escuta esse podcast, dando uma diálvora aqui. Sony, a Konami tá barata, sabemos que aquela empresa não vai durar por tanto tempo. Então compra, velho. Compra. <risos> é, tá quase aí. E, gente, só pra deixar bonitinho pra
1: vocês, óbvio que a gente não ia poder deixar de falar, tiveram alguns exclusivos, confirmadíssimos, né, pra o PS5 nesse evento, The Free of Game, que né Horizon novo, Forbidden West tá confirmado, vai ter um novo Spider-Man, Marvel Spider-Man, Miles Morales também tá confirmado e exclusivo para PS5, Rocket in Clank Rift Apart, também está confirmado, que é um jogo da Sony, eu gosto muito joguei o do PS4, eu amo joguei, muito bom Demon Souls, confirmadíssimo o PH infartou durante remake. a durante a o remake, claro PH infartou durante a conferência, né? Então, enfim, Gran Turismo 7, eles não param, o Gran Turismo continua e vai ter o 7 confirmado. Gráficos estão incríveis, incríveis, incríveis. Sackboy, Boy, a Big Adventure também e tem um jogo confirmado, Returnal também confirmado como exclusivo e Destruction All Stars também confirmado como jogo exclusivo. Fora outros como Hitman 3 que não é exclusivo, mas está confirmado que vai ter. Teve um que eu fiquei fascinado, louco para jogar. Pequena Bridge of Spirits, que jogo lindo, galera! Vai ser um jogão. Assista o trailer desse jogo, que eu tô ansioso pra jogar. NBA 2K 2021, também confirmado, com homenagens a Kobe Bryant. Aí, e claro, e claro que PH infartou mesmo. Esse aí depois dessa, a gente encontrou PH três dias depois, largado na sarjeta, né? Porque eles, enfim, se alcoolizou e tal. Resident Evil Village. Ou o
2: Resident Evil 8? Apesar da Sony ter conseguido a proeza de lançar no... Ou da Sony, não, da Capcom ter lançado no próprio Twitter que Resident Evil Village não é Resident Evil 8. O estagiário tava mexendo lá e botou isso daí. Pois Mas é, já, então, já foi corrigido.
1: Resident Evil Village confirmadíssimo com o Resident Evil 8. Tá confirmado, é o mesmo jogo, obviamente. Tá confirmado com o nome que você achar por aí. Beleza, tá confirmado, então. Vai ser muito plataforma, mas vai chegar pra PS5. E é isso. Na Senhora dos Games, como a gente também já falou aqui na voz do nosso querido Rob Bonner, né? Nós tivemos também confirmado uma série do Fallout. Isso mesmo que vocês estão ouvindo foi confirmado.
0: Eu, 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 eu queria hora de você repetir essa pausa. assim Eu achei, achei muito dramático. Achei bonito. Fallout, você gostou? Foi? Essa pausa do... Tivemos o lançamento do Fallout. É,
1: pois é. Eu quis dar uma ênfase, né, porque realmente eu já fiquei, assim, né, empolgado, né? Roubou, né? Roubou, né? É, com, exatamente. Rob Bonner né? me, 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 me deixa ser emocionado. Então, é, gente, tá confirmado uma série, uma série do Fallout. O que falar sobre isso, né, velho? Só empolgação desde o início, porque primeiro já vai ter os criadores de Westworld. Beleza, beleza. Nós podemos aí ter um pequeno pé atrás, porque, né,
2: enfim, tá, ok. É. Aí fica assim, já, beleza. Primeira temporada vai ser boa, segunda já começa a ficar meio merda.
0: É um absurdo, é tanta besteira que eu tô ouvir esse podcast aqui, ó. Nem,
2: nem conto. Convenhamos né? e convenhamos, o X-World começa a dar as vaciladas a partir da segunda.
1: Não, beleza, mas vamos lá. Como é que vocês acham que nessa disputa de séries, né, dos streamings, começa a entrar os games também, né? A gente entendeu o Itcher no, no Netflix e. É, eu sei, gente, que tem um podcast sobre isso, que deu Witch é um livro, viu? Eu sei, certo? Tem um Já ia cast. comentar, pô. É, pois é, ele é hater, <risos> ele é hater. Mas, né, o, o Netflix só fez série hater, porque fez muito sucesso no game, viu? Fica a dica aí, que eu ninguém sei, conhecia Augusto. essa parada. Ninguém conhecia essa parada antes dos games <risos> último aí, beleza? Então, velho, voltando.
3: Eu, eu acho que você tá um pouco... Um pouco triste, Augusto. Eu acho que você tá um Já. pouco nervoso. Público. É, desde o último que a gente gravou, que o Augusto tá precisando tomar um, um tranquilizante aí, vou ficar mais. É maracujina, porra. Ah.
2: Tô ligado, amigos. Eu tô ligado. Que é, essa. Público, eu cortaria isso no geral de um podcast, mas eu vou deixar pra vocês verem o que a gente aguenta. Então. Exatamente. <risos> eu vou, esse eu vou deixar. A denúncia.
1: O disputa das séries do streams gente, como é que vocês veem que vai ser a qualidade disso? É, eu já fiquei muito feliz que vai ser da Amazon, porque a Amazon costuma arriscar, né? A Amazon não tem medo. Eu consideraria... Olha meu comentário agora, viu? momento. Print do agulho. Eu consideraria a Amazon visceral... vice Nossa senhora. A Amazon é a HBO visceral. Pronto, é isso
0: aí. Que isso, nossa, tá um lama de... Ô, Amazon, patrocina nós. Pelo amor
1: de Deus, depois do um elogio desse... Diga aí. diga é. de a Amazon é a HBO visceral. Porque a HBO costuma ser corajosa nas suas séries. Só que a Amazon, além de ser corajosa, ela é visceral. Ela não tem pena, ela não tem medo, ela se joga. É, eu gosto disso, eu gosto, eu gosto. Amazon, parabéns. Fallout, pra quem não sabe, é um jogo que se passa num futuro pós-apocalipto. Né? bem nuclear, enfim. Né? E eu acho que vai combinar muito com algo mais assim punk mesmo, é visceral. É, e vocês?
0: Eu vou fazer uma coisa de sacanagem, posso fazer? Posso? Posso sim, Pode. Né? Posso? Augusto, defina visceral.
1: <risos> Beleza. O visceral pra mim, nesse caso, Rob Telles, é... às vezes não, não, não tem muito enfeitezinho, não, não tira a cena, não elimina o sangue, não, não dá um efeitozinho, um escurozinho papapá naquele momento ali pra, pra pegar menos. Não. É pou, sabe? Pô, papou. Inclusive,
3: quando eu tava vendo The Boys, eu cheguei pra o pegar Santos e perguntei, cara, a Amazon é sempre assim nas séries, é sempre essas bizarrices
1: aí. Pois é. E outra, por exemplo, tem algumas cenas se for pegar The Witcher que realmente são fortes e tal, mas é no escurinho. Tem uma, uma, uma tacada ali no escuro, pra e
0: isso. É falar, aí, gente, é aquela coisa, The Witch é pra adolescente, pô. Peraí, calma, né? não, é, não é pesado, não. The Boys é pra quem? Ah, The Boys é
1: pra jovem adulto. Ah, é tá aí tá bom, beleza. Tá bom, beleza, tá certo. <risos> tá certo. Adolescentes, eu, eu considero The Witch também. Nossa, é The Witch pra jovem adulto também, velho. Não acho adolescente. Não, não. é bem adolescentezinha, velho. Adolescente o quê, rapaz? Adolescente o quê? Aquela INF não é pra adolescente, não, viu? Ah, Augusto,
0: pelo amor de Deus.
1: The Boys é muito mais... É, mais aquela é mais INF não era, nem
2: pra, não era nem pra série, é pra começar.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado Boa, cara.
2: pega. O, o próprio jogo mesmo, eu não acho tão, tão adolescente, gente. Não, mas você tá comparando uma coisa totalmente diferenciada, né? O jogo é, é bizarro. Uma coisa é uma coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Eu não disse que era a mesma coisa. Eu Meus falei de... eu... O jogo
2: separado. Tem a bruxa, comendo criança, porra. Pois é, é exatamente. Exatamente. Sim, mas isso é o um jogo, caralho. Você tá falando uma coisa é um o jogo, outra coisa é uh... o. Mas enfim, vamos continuar, porque eu já sei que a Ivy vai me matar por ter falado mal pela tec... 14 quarta vez de Enfer. Bem,
1: você pode esperar dessa Fallout sé a série uma série do Mad Max, certo? Porque Fallout, é claramente... Claramente não, né? É, é, é óbvio que Fallout é, é... Já está claro para a sociedade que Fallout é... Tem sérias referências no Mad Max e vocês podem esperar isso, claramente, né? Eu
3: acho uma coisa mais Chernobyl.
1: Pô,
2: eu concordo. Eu acho que está mais para no Chernobyl. É porque assim, qual é a de Fallout? Vamos lá, vamos botar logo os ouvintes adentro da série, o que é Fallout. Basicamente, Fallout... Quando a gente entra na série, a gente tá falando de um futuro pós-apocalíptico, pós-apop... Puta que pariu. Pós-apocalíptico. De... Vixão hoje tá uma beleza, <risos> né? tá? Vou contratar um de hora, Vamos contratar o fonoaudiólogo. Vamos lá. De um futuro pós-apocalíptico. Aí! Aí! Onde o que ocorreu? Ocorreu a vulgo Terceira Guerra Mundial, Guerra Nuclear, por aí vai... E ocorre o grande fenômeno dos vaults e da nova sociedade, que a sociedade acaba se prendendo em alguns vaults e tal, e existem. Grande parte da sociedade morre, como, a gente, como já é esperado em uma guerra nuclear, e a gente volta exatamente para a época das pedras e, e gravetos. Que é a época das ferramentas iniciais. E Fallout se passa muito nisso, só que qual a grande questão de Fallout? É simplesmente mais um jogo, mais um tema referente ao Apocalipse? Não. A questão de Fallout é, pô, como será que a sociedade reagiria no meio disso? Será que a, re... a sociedade melhoraria diante disso? Ou será que a sociedade pioraria diante disso? E a gente tem agora a nossa resposta, que é que a sociedade se tornaria três vezes pior. E é muito do que é abordado em Fallout. Tipo, a gente tá literalmente num mundo sem regras, sem leis... Quase sem energia, sem tecnologia Com metade do conhecimento perdido Doenças a rodo, recursos praticamente acabando Boa parte da água radioativa e areariara are, Sendo que diversas bombas ainda não foram nem detonadas e estão aí no mundo E a galera querendo se comer viva Basicamente esse é o intuito de Fallout E como eu disse, a maior definição de Fallout é Galera querendo ser filha da puta a um nível extremo por assim dizer. E sobrevivência, claro. Ou seja, Fallout
0: é o resumo do quê? Thomas Hobbes, né? <risos> Tem um Leviatã pra controlar essa porra, esse bando de maluco, o ser humano tende, tende a se filha da puta. Ou seja, é, é o cenário dos sonhos molhados ou não tão molhados de Thomas Hobbes.
1: Fica a que dica Inclusive, aí o, eu, eu vou, inclusive, não levar pros livros e muito menos pra, pra um mundo de séries. Tem o então, fim da cultura pop aí, né? Isso aí é o cenário quase de 2021, né? No mundo real. É onde estamos... será de espaço? Para 2020, Não, 2020. 2021, real, amigo. Real, ano que vem, viu? Porque esse ano nós já estamos aí tentando no um colapso por causa do corona. O próximo passo é uma guerra grande que tá por vir. E 2021, o que nos espera é armas e procurar água. É isso aí, cara. Paz e pedras. É exatamente. Bem, galera, o, o Fallout... Muito conhecido, como eu já disse, né, para fazer referência A Mad Max, inclusive no jogo 1 é Um dos itens que eu posso usar é uma jaqueta de couro, super referência A Mad Max também, é bem igual Mas enfim, é um jogo que realmente faz referências A esse estilo futuro após apocalipto Que nem mesmo sem regras, sem leis E doideira, todo mundo só vivendo aí pra, pra se matar Mas o foco na série Por favor, galera, e eu digo pra vocês Que eu acho que vai ser uma série bacana Aposto sim, 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 sim com a Amazon fazendo que vai ser um sucesso Você acha que vai ser muito boa, tô ansioso já Pois é, velho E se tiver uma narrativa estilo Chernobyl mesmo Mostrando uma ambientação diferente Eu acho que vai ser muito relevante Eu acho que vai ser uma série, literalmente Não sei se na primeira, mas quando decorrer do tempo Série A, prêmio, top, sabe? Porque tem tudo pra, pra ser Tem muito
2: potencial Tipo, é aquilo É uma série que não é pra todos os públicos Começa por aí mas é literalmente como você falaram, a série tem tudo pra ser premium Eu acho que tem tudo pra ser
0: premium por vários motivos Um, a Amazon não propôs esforços em contratar a galera da do Westworld Vale lembrar que o Westworld era a aposta da HBO pra substituir Game of Thrones tá? então, e, tipo assim,
3: e fracassou
0: Não cara, assim, é, depende, mas assim, novamente, eu acho que tipo Eles contrataram caras que tem bala, grana, grana. bala na agulha, que tem know-how né? Então, contrataram os caras pica. Tipo, eles não economizaram dinheiro. Outra coisa, é a primeira série da Bethesda. Irmão, então assim, eles têm a Bethesda, assim, o tipo, velho...
1: e profundo agora, viu? O quê? Não, foi a série da Bethesda, pô, a série da Bethesda, realmente, a primeira. E... Primeiro, então, e assim, cara, imagine o potencial de você,
0: cara, peraí, vamos fazer um piloto de uma série da Bethesda, beleza. Deu, deu, deu bão, moço, deu bom Velho, a Bethesda tem Elder Scrolls, meu irmão, você tem história pra dar... Pau, pra superar oh, Game of Thrones. Então pra quem não
1: sabe o que é Bethesda,
0: Bethesda é uma produtora de jogos, amiguinhos, que tem só Elder Scrolls, Fallout na sua lista. PH, diz mais aí,
2: o que, é que a Bethesda tem: Fallout, Doom, Dishonored. Oh, porra, Doom aí, ó. Dishonored a gente pode esquecer. Elder Scrolls você já falou, não, Dishonored não dá pra esquecer de forma alguma. Putz, tem tá Devil Within, que é em coprodução, se eu não me engano. Enrage? Enrage? Que é outras porra Wolfenstein, brother, Wolfenstein. É, é. é porque aquilo? A Fallout gosta de permear por meio desse futuro meio que pós-apocalíptico. Mesmo, eu quero a série do Wolfenstein, meu irmão. Cancela, cancela Fallout, cancela Fallout. <risos> quero Wolfenstein. <risos> Mas então, a série do Fallout abre muitas portas para outras séries da Bethesda, porque assim, uma coisa que a gente não pode negar: tem jogos bons ou tem jogos ruins. Uma coisa que a Bethesda tem de certeza é roteiro. Exatamente, Porque, exatamente. os jogos que a gente falou, não tem um jogo cuja história seja superficial. Todos os jogos daí tem história que é pra mais de livro. Exatamente. De nível de profundidade. H, outra coisa, velho, que é, que é importante do anúncio, tá?
0: O anúncio, gente, é, é bem clichêzinho, tá? É uma luzinha assim, aparece aquele Please Stand By do Fallout, sabe? Da, da notícia, né? Do, dos videozinhos. Não tem nem o nome Fallout, tá? Mas enfim. O que é do caralho? Que tá Amazon E depois aparece o símbolo da Bethesda Então assim, já dá a entender Que a Bethesda vai ter uma grande gerência no projeto E dá, porra Uma puta ancoragem Inclusive é o mesmo símbolo
2: utilizado nos jogos Eles fizeram Exatamente. a questão de fazer essa vinculação Então tipo, um ponto muito importante Provavelmente eles estão fazendo Não só com a série em si Mas com esse anúncio, eles estão vendo como o público vai reagir a isso E provavelmente já deve ter Muitas outras histórias engatilhadas aí De fundo Porra, pegando séries que saindo um pouco do futuro é, pós-apocalíptico e vindo um pouco para a questão um pouco mais é, londrina de época, aquela velha época de Londres, vitoriana, uma... época vitoriana. Isso, vitoriana A aí tem *Desonred* que tem uma história incrível sobre traição, reis, rainhas, uma uma profundidade na cidade absurdamente incrível, na doença absurdamente incrível que também tem tudo para virar uma série. Então, tipo, eles estão analisando. Coisa. A não, coisa tem, pra caralho.
0: E pra mim, cara, a porra, o Wolfenstein, velho, puta, um negócio cyberpunk nazi então, com mutação que... genética,
2: brother, Dá pra só fazer Só que eu acho que o Wolfenstein não sai tão cedo, sabe por quê? Porque já tem The Mander High Castle na Amazon. Então, é,
0: exatamente, eu pensei a mesma coisa, eu pensei a mesma coisa, mas, porra, mas eu acho que assim, The Mander High Castle cara, é entre aspas, tá? Mais pé no chão. Vamos dizer assim, sim, sim. O freestyle é. é mais
1: porra loucura. É, tipo, é mais zoom. Eu acho que o Mander o... Hadcastle, ele é mais, inclusive, assim, vamos dizer assim, menos visceral, ele é mais de boas. Sim, sim. Eu acho que, inclusive, o conceito dele é mais intelectual, não dizendo que o freestyle não seja, mas o freestyle é é um jogo de tiro, mesmo, FPS, é tiro porrada de bomba, ele, ele realmente tem cenas tem incríveis, enfim. Eu, eu concordo com o Robert. acho que uma série ia ser outra pegada, e ia ser muito bom. Mas enfim, a gente não tem esse poder ainda, né? Eu sei que um dia teremos, né? A Amazon irá reconhecer o fanboy Augusto aqui e irá andar essa voz. Bem, galera, só pra ouvir uma outra opinião de vocês, coisa rápida. Vocês acham que realmente é melhor caminharmos pra uma série do Fallout... Ou vocês acham que seria muito mais interessante fazer um filme mesmo? Eu acredito acho que massa sim, a série, esse
0: movimento, eu acho massa esse movimento das séries, cara.
1: Eu acho que você fica mais livre pra escrever,
0: você não tem que ter... E outra, por ser por streaming e tal, até mesmo por TV, você não precisa ter aquele retornão pra ter continuidade, saca? Então é... você também não precisa correr na
2: narrativa. Desenvolve melhor a história. Com certeza. Desenvolve melhor os personagens, não tem pressa pra nada, velho. Você consegue realmente dar a devida profundidade... E caso seja necessário, não desenvolve nem 100% da história. Faz justamente uma história meio que, não bem piloto, mas uma história que vai puxar o interesse da galera pra ver como vai ser a recepção. E na segunda temporada já começa a desenvolver realmente bem mais aprofundado e dando a devida proporção. Eu acho que isso é que é diferente de filme que você tem que fazer. Você tem que ganhar ali, nas suas 1h40, 1h30. Na série não. Na série você tem que ganhar no tempo que você tem, em seus... Seis episódios, porque eu acredito que vai ser. Vai ser estilo série mesmo, Chernobyl, só com um pouquinho mais de episódio. Longa duração por episódio e uma quantidade menor de episódios. Inclusive, pra quem tá por fora, a gente chegou a comentar aqui, mas só pra deixar claro
1: também, tá confirmada a série de The Last of Us na HBO. Então vocês podem pesquisar mais sobre também. Vale a pena, o, o jogo é incrível. A gente não vai entrar tanto aqui no jogo e tal, mas a série tá confirmada e vai ter essa disputa legal.
0: E o é que é muito massa é que, assim, a gente já tava vendo uma, uma aproximação dos videogames com a parte cinematográfica, né, em relação à narrativa. E é bom agora ver realmente essa convergência vindo do, pro outro lado. Pra você pegar esses roteiros de videogame e adaptar pra séries, enfim. Porque pro cinema ficou aquela dúvida, né, pô, tá meio merda, tá não tá, não tá tão bom, tá, não sei o quê. Então, porra, agora com a coisa das séries ganhando mais espaço, principalmente porque a galera tá vendo muita coisa em casa e tal... Porra, dá um pouco espaço pra você criar
1: grandes produtos dentro desse, desse mercado. Com certeza, velho, com certeza. E acho que, inclusive, a galera dos games espera cada vez mais isso, né? Ter experiências com as histórias, com as realidades que a gente encontra, com as lojas dos games, mas fora dos games também, né? As experiências que já tivemos foi um pouco frustradas ao longo do, dos anos aí. Beleza, galera? Fantástico, fantástico, fantástico. E a última notícia de hoje que a gente quer conversar com vocês... É uma notícia, assim, digamos, muito boa, né, muito controversa, enfim, muito pedida, tem muita, muita, muitas coisas que a gente poderia colocar ao falar dessa notícia, que é o novo barra antigo Liga da Justiça, o filme, que vai ser o Zack Snyder Cut, né, que é justamente, vai ser, eu acho que, já está sendo, né, um dos grandes chamariz de algo que nós já falamos aqui nesse podcast é Certo? Que é o HBO Max né? é, essa, essa versão vai estar no HBO Max né? Já está confirmado que era a versão que os fãs pediam muito Para quem não acompanhou a história ali né? o, o Zack Snyder saiu da direção do filme Porque justamente ele teve um problema familiar Sério na época Uma filha dele acabou falecendo Por esse motivo ele preferiu se afastar e não tinha condições Nessa mudança né, Tudo mudou né? Literalmente o filme foi, vamos dizer assim, né, picotado do que era antes, não sobrou muita, não sobrou pedra sobre pedra. E dizem que a partir daí foi que o filme degringolou para algo que as pessoas não gostaram tanto. É, e existem várias histórias envolvendo essa, essa mudança aí e tal. Eu sei que o resumo da ópera é que depois de tanta galera perguntar e depois de tanto o Snyder falar que o filme não era aquele que ele tinha feito, a DC né, resolveu liberar essa versão do Snyder. E justamente
0: vai sair para stream. Vale lembrar que essa história do Snyder Cut já tinha começou como meio que um meme na, na internet. Tipo ah deve ter o do Snyder, a versão do Snyder, né? Começou como meme na internet, tal Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Cut e pegou um um na força. um ar, não é assim um ar de teoria da conspiração, né? Pá, existe ou não existe? Sabe? A Warner tá escondendo. É a tô vazando. Não, realmente a gente tinha gravado outras coisas com o Snyder e tal. Não o que. Assim, ficou, né? Ficou, tá, 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 Até que. Existia realmente o Snyder né? E aí, porra, aí galera pirou e disse: Eita, caralho, é verdade mesmo. Olha aí. Agora vem, agora vem, o bichão, o bichão vindo. Tal, então assim, é muito interessante essa. Justamente essa parte, hein?
1: Vai. E o grande lance, eu acho, é que vai redimir o Zac The Snyder, né? Pois é, velho. Pra quem não sabe também, quem substituiu ele foi o é Eu sei que muita gente, e existem muitas histórias aí, que dizem que ele acabou mudando dele muita coisa, mas existem outras versões ainda também que a de se mexeu enfim. Mas saiu uma frase recentemente do cyborg do ator que faz o Cyborg, né, Rob? Sim. É,
0: falando o Ray Fisher, né, que fez o Cyborg, ele falando que o Edon tinha uma péssima justamente com... o elenco. o elenco e com todo mundo, né? E que, assim... E é muito engraçado, pois a gente vai contrapor com a reação do elenco quando foi anunciado o Snyder Cut. Verdade. Cara, todo mundo pediu. caralho, vai ter. Todo mundo pediu. Tipo, e o elenco dizendo, caralho, que massa. Então, assim... Além de, na época, ter sido muito estranha né, essa saída do, do Zack Snyder, né? principalmente porque ele teve muitos problemas particulares né, suicídio da filha tal, problemas pesados A Warner tava botando muita pressão nele então acho que assim, aí acabou que ele saiu e entrou o Josuero e acho que assim, muito também uma pressão pra tentar dar uma resposta a Vingadores né, uma, uma resposta comercial e aí cara, velho o cara saiu, tal, meio bolado e aí, tanto que contrataram o diretor de Vingadores 1 e era de outro também né era de outro. então assim, toda todo o negócio foi, foi, foi por água abaixo, acho que até a própria visão do que eram super-heróis e tal, e aí, velho, aí não deu certo, velho, aí não deu certo, a pegada era outra, e aí também, justamente, velho, como o Ray Fisher falou, teve produtor dizendo que não realmente, que o Ray Fisher tava falando errado, que falou que o Ray Fisher exagerou, né, nessa parte dos abusos e tal, não sei o quê, mas, cara, na verdade é que você viu uma diferença de reação entre um e outro, entre um diretor e outro com o um elenco, com as próprias pessoas que ele geria e cara, porra, aí você vê acabou de ser anunciado e você vê, tipo aquelas pequenas pílulas, né, porra ia ter Darkseid, ia ter outra história, ia ter uma investigação que nada disso a gente viu
1: e saiu muitas notícias disso na época, né, foram todo realmente o um envolvimento nisso aí, que depois não rolou, Então né? todo mundo ficou shit. que é isso, tá faltando isso aqui oh, tá faltando sim, isso ali.
2: cadê o filme que eu vim assistir?
0: Exato, e assim, e você via mesmo que foi um filme picotado, com visões totalmente diferentes. Outra coisa, né, o Ben Affleck naquela vontade de eu não queria estar aqui, né, Bem... <risos> eu não queria estar aqui, <risos> mas enfim, é... É muito... foi muito engraçado esse negócio. E cara, vamos ver como é que vai ser, né, porque até a coloração do filme tava estranha, porque teve que muita coisa mudar de coloração do nada, sabe, então, obviamente, você vê que o Zack Snyder ele trabalha muito contra a luz, ele trabalha muito escuro e tal, e ali eles queriam fazer tudo loridão, tal, tal, que é muito contra, um na contra, mas tipo, muito não combina com o estilo do Snyder filmando, então ficou muito Armengue, né, foi assim, um filme armengado, e agora vamos ver, né, como é que vai ser realmente o Snyder Cut e tal, enfim.
3: Cara, eu já vou retear aqui, fazer juizar o meu, meu apelido aí que é o Chineo. Eu, Deu. Eu acho difícil que o Snyder Cut melhore o filme.
1: Eu acho muito difícil. Obrigado, Eu sempre fico muito feliz quando você reforça esse lado.
3: Enfina melhorar,
1: ensina a melhorar. A melhorar. Né? Porque, cara.
3: É um filme bom, velho.
2: Porque se tivesse saído, eu teria estourado de bilheteria. Eu tô com um hobby nessa, justamente pelo que eu te, te expliquei também de é, Esquadrão da. Esquadrão da Rio Justiça, não foram um suicidas, não, então. não dizendo que seria a mesma situação, mas tipo, é foda quando você percebe um filme pelos trailers, que eu acho que também é uma, é uma coisa que vai ocorrer nesse Novos Mutantes, que o filme tá sendo direcionado para um caminho e chega alguém do nada no meio e muda toda aquela representação... É, toda aquela ideia que tenha sido imaginada pro filme Porque, ah, foda-se, eu quero filme assim, velho.
3: Outra coisa, velho Mesmo que o filme inclua cenas Pra expandir aquilo ali O universo da DC morreu no cinema, pô Não vai ter mais nada daquilo não, ali não, é. tenho Exato.
2: Certeza. não tenho certeza
0: Não, eu, o negócio não é a certeza Mas eu acho que realmente esse projeto Não é só Liga da Justiça, tá? Mas o projeto de ser Snyder Eu concordo que morreu Isso aí é, é morreu certeza e tanto que é isso aí que tá, vai ter agora, né? Do, desse. Tanto que eles estão lançando pra streaming, né? Não vão lançar. Porque, cara, se não der dinheiro, não deu, saca? Tipo, a gente tá reclintando, mas assim, vai funcionar muito bem como um jogo de marketing.
3: É uma versão do filme.
0: Exato, exato, exatamente. Ao invés de você lançar num DVD, você tá lançando ali no Blu-ray, no Blu-ray, Blu não, no streaming. Que, cara, vai ser um ótimo, uma ótima propaganda pra assinantes novos, sabe? O que vão querer ver. E aí eu acho que vai ser ótimo nesse quesito, assim. Eu acho que foi uma puta, um puta gol da, da Warner nesse sentido. Porque pegou um projeto morto, não vai precisar regravar nada. Tipo, eles já
2: tinham o Bruto ali, né? Então, velho. Vai chegar a parte de efeitos especiais, melhorar algumas texturas e lançar. Hum, exato. Mas pra mim também, se der certo, pode abrir portas pra futuras, futuros novos pensamentos da DC. É, aquilo, não tô pregando que vai dar certo, mas se der, talvez a DC já pegue um caminho. Que, pô, talvez por esse caminho dê certo o universo, talvez realmente não valha a pena a gente investir aqui, é aquilo. A The Live Action tem esse pé relativamente frio para alguns filmes. É, eu, eu
1: enfim, gente, eu, eu acho que é uma esperança boa pra quem quer rever o filme de uma outra forma, mas eu concordo que, apesar dos boatos que surgiram, por favor, gente, não viajem acho que pelo que a gente tem hoje, o Snyder não vai voltar e não existe um projeto novo com o Snyder
2: Ah, sim, na
1: já Colocou o sal na terra e acho que já superou isso aí, já tá em outra já. É, eu acho que quem tá nesse sonho aí, por favor, segue em frente, que é o melhor para
0: é? Tanto que o, não, eu acho assim, cara, os caras cagaram tanto esse projeto do Snyder e tal e, enfim. Que velho, não dá como fazer de novo, saca? Não dá como re realizar novamente esse projeto. Então, cara, beleza, tipo, vai fazer esse Liga da Justiça de homenagem e tal ao que tentaram fazer. E agora a DC tem tá outro lance, velho. A DC não, a Warner, né? Tá em outro lance com os produtos da DC. Vamos fazer filmes separados. E é engraçado, que lembra muito a própria DC nos quadrinhos. Faz multiverso. Aí junta tudo. Aí não, peraí, não deu certo, tudo junto. Vamos separar de novo. Agora cada um faz seu negócio. Aí depois, cara, não deu certo. Vamos juntar tudo de novo. Aí
3: tem, aí tem crises, aí vai ter as 30 crises da DC no cinema também. Isso é crise de muita coisa. Inclusive, o, o Ezra Miller não é mais o Flash, né? Vai, vai atrás de outra pessoa, é, então. né?
0: Não, não, o Ben Affleck não é mais o Batman, né acho que a única, a única pessoa que vai sobreviver disso aí é a Gal Gadot e o Jason Momoa, o Jason Momoa, exato que deram, acabaram dando retorno, né assim, velho, e cada um vai viver sua, sua vida, sabe, em cada um com seu filme então em cada um com seu universo, sabe então depois cada um tal tá, ver qual é por exemplo, com a pegada que a gente pode esperar do Batman, do Robert Pattinson, por exemplo sabe, e isso muito deriva, obviamente muito do Coringa, né, que foi uma aposta um projetinho ali e tá, tal, não sei o que Porra, deu um puta retorno, agora vamos investir nisso Vai ter o Batman Dark Ark ali, né, mas sei lá Do Robert Pattinson, acho que mais investigativo tal, e tal Batman Dark você...
2: com o Robert Pattinson, incrivelmente Sim, vocês estão ouvindo isso
0: Ah, cara, eu, eu, eu não sou hater não, velho, do Robert Pattinson Acho ele um bom eu adoro
3: Tá dizendo, dizendo que ele é um Bruce Wayne incrível,
0: velho eu, eu vou aguardar
3: pra ver
0: Eu acho que o problema do Robert Pattinson é que ele foi, assim... Sim, não, mas ele foi indisciplinado na quarentena, né? Ele perdeu o físico, né? Porque, queira ou não, quem é, quem é muito magro, quando você, depois que você ganha massa corporal, né? Os cara, se você para de malhar, velho, você vira, você vira um esqueleto em dois segundos. E aí aquele ensaio dele da J-Kill, ele já tava fininho, velho. Tava, tava, tava filé de borboleta. Então, assim, aí, pô, a galera ficou puta pelo seguinte, velho acabar essa porra dessa, sei lá, lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra e tal. Ah, acabou, acabou o isolamento, dá pra gravar todo mundo, não sei o quê. Porra, a galera tem ter que esperar mais três meses pro cara ganhar físico? Mas já tem data pra voltar as gravações, né? Acho que ele já tá treinando de novo. Então, mas você o que eu tô dizendo? Tipo, puta, tá, já, já era pro cara tá como profissional, porra, pelo menos mantendo o físico. Aí você, porra, você mantém o um físico, tá, não sei o quê. Agora, porra, vai demorar mais três meses, tal, pro cara ter que voltar a ter um físico de novo pra caber na roupa. Entendeu? Enfim, é, complicado, é complicado, complicado Essa questão, é, mas assim Como qualidade de ator, cara, não precisa Robert Pattinson, é muito provável Uma frase de que tirando o Christian Bale Seja o melhor ator Com qualidade que já interpretou o Batman Tirando o Christian Bale, claro que é um puta Gigantesco ator né? Ganhador de Oscar, né? É, ganhador de Oscar, porque pô, mas também o Batman Foi interpretado com uns caras nada
1: a ver, né, velho? George Clooney <risos> é porque tentam pegar, tipo, nomes grandes da época pra chamar a atenção, né? Tem mudado um pouco O Pra Michael Keaton é muito bom, só que o Michael Keaton ele não interpretou o Bruce Wayne, ele interpretou o Michael Keaton.
0: E o Ben Affleck, um ótimo diretor e tal, mas como ator a gente sabe que, né?
1: Enfim, galera, eu sei que um dos grandes pontos dessa história é que a gente tá trazendo um lançamento, vírgula, de um grande filme pra streaming, que eu acho que a pegada vai ser justamente... Para os fãs irem migrar já para o HBO Max. Vocês acham que essa pode ser uma tendência a gente ter cuts diferentes, não só do Snyder, mas de outros diretores ou outros formatos de filmes que às vezes mudam na hora de, de passar a tesoura. Para futuros streamings ou vocês acham que isso não é a tendência, foi só porque a galera tá pedindo mais nesse do Snyder? Eu acredito que foi só por causa do burburinho das pessoas pedindo no, no Twitter.
3: Acho que não é a tendência não isso aí. Inclusive, se isso virar tendência, é porque tá caindo a qualidade dos filmes, pô. Que você tem que lançar de novo, com cenas novas, pra ser bom.
1: Então, eu acho, Lucas, que eu, que eu vejo um pouco diferente nesse ponto. Eu acho que talvez ia voltar uma moda que tinha na época dos DVDs, né, Final de você... É, não, não, é finais não,
0: alternativos, essas coisas. Ah. De, do
1: filme mais completo, né, o filme mais completo... Não, que acabou, tendo, que acabou
0: tendo também, por exemplo, com o próprio Batman vs Superman, né? Que teve a edição expandida, que foram mais 40 minutos de filme, saca? Então, tipo, não, eu concordo. Acho que isso, isso, isso abre um, uma janela que, curiosamente, eu não tinha visto também. Realmente, você falou uma coisa que é verdade, que já poderia ter sido aproveitada, né? Pra você ter versões exclusivas do próprio streaming. E, e nisso, e aí, ó, ó, olha que pira. Você pegando. Velho. É, não tá dando tão certo assim Vender DVD, tá não sei o que A gente não sabe que, às vezes, não tá sendo mais escalonável Ninguém mais assiste essa porra em DVD, só colecionador Cara, pega aquelas coisas Justamente que o Augusto falou, que é muito interessante De você comprava muitas vezes DVD também Muito pelos extras Porra, você adiciona os extras os seus exclusivos Dentro da plataforma Cara, às vezes você pode até ter Ah, vamos lá, eu tenho, sei lá, filmes da Disney, tá? Não tá só no Disney, tá? Sei lá, na Amazon também Pô, beleza, a Amazon tem a versão crua a gente tem a versão estendida, com entrevista, com tal e tal, e tal, e tal, e tal. Itato. É isso que eu Pô, acho. Pô, tá um diferencial.
3: Nesse sentido de conteúdo extra, eu acho legal. Mas como eu tô fazendo o Liga da Justiça aqui, foi um fracasso. Eu tô relançando o Snyder Cut pra o povo... Esse
0: cara, mas é meio gostar que, que isso. Tipo, mas, mas não, não, é, não Eu acho que eles vão lançar do os dois lá. lá. ter os dois lá. É, Lucas, não é gostar do filme. Eles não estão fazendo pra você gostar do filme. Eles estão aproveitando o negócio que estavam lá. É tipo, é você ter o resto do almoço. Você foi, porra, você comeu um bifão passou sobrou o bifão, velho, bifão com arroz O que, é que eu vou fazer pra melhorar o bifão com arroz? Porra, vou dar uma temperada Pra dar uma diferenciada e vou comer no outro dia É o mesmo prato, mas não é Entendeu? É diferente Tem um temperinho ali, você botou um tomilho, você botou um negócio Entendeu? É meio que isso, você requentar um prato Que já tá ali
3: É porque eu acho que mais fácil do que ficar lançando o corte de diretor É parar de se meter no trabalho do cara, velho Não Sair sem dúvida, né, meu? Sair não tem, saí... mas a Warner, a Warner
0: não é famosa por essa, isso. É,
2: então, a gente não tem essa opção. Sair, titã... Na,
0: é, na verdade, a Warner era. era. Ela deixava você fazer o que você queria fazer. Ela fez com o Nolo. e deu muito certo. Não, fez com o Nolo e com o próprio Zack Snyder. O homem de aço dele, ele fez do jeito que ele quis. Só que foi, qual foi o, o pequeno problema, velho? A galera da Warner viu meio amável o dinheiro que tava dando, bicho E quis acelerar o processo pra dar dinheiro E aí começaram a Meter o dedo, né e aí nesse dia começar a meter o dedo, deu merda Porque, por exemplo, o Watchmen O Zack Snyder fez do jeito que ele quis O 300, ele fez do jeito que ele quis O Madrugada dos Mortos, ele fez do jeito que ele quis Saca? Só que aí, velho O resto não foi do jeito exatamente como ele quis né Ele teve que dar umas cortadas E tal, não sei o quê.
2: E eu não vejo essa questão dos fãs se metendo com algo negativo, não. Às vezes, como o Lucas comenta, de... Ah, então vamos parar, vamos dar autonomia... Por... Eu também acho que seria o certo. Tem que dar autonomia pro cara expor a ideia ali. E, pô, se você não gostou, não tivesse contratado, então cancela o projeto. Mas eu acho que os fãs metendo o dedo podem dar algumas sefiras voltas. E pra mim, o filme do Sonic tá aí pra provar. O poder que os fãs têm e que, tipo, algumas vezes as coisas podem mudar e dar certo a partir disso, saca? Eu acho que... Eu acho que é aquilo, acho que esse filme tá vindo aí pra dizer se isso dá certo ou não. Se for uma merda realmente tals, e tal, se não mudar em nada também, whatever, eles não estão perdendo nada. Mas se der muito certo também, a gente vê que, pô, tinha coisa ali dentro. Exato. Então, realmente tem... é o
0: que todo mundo tava pensando de, ah, não vai mudar nada. Exato. Eu acho assim, você tem você você abre uma boa janela velho para o negócio e para incrementar ainda mais o streaming, sabe, como plataforma e novamente muito com aquele cenário de você já tá tendo uma queda de venda de DVD de mídia física, né? Então você tem uma queda de mídia física, você consegue você consegue ver valor, né, dentro
1: do processo. Inclusive, gente, vocês acham que pode ser uma possibilidade para filmes? Que sem janela no cinema, assim. filme que talvez fossem Blockbuster, que estão sem janela no cinema. Seria uma para pra eles uma, essa porta dos streams. Assim. Justamente um filme, um potencial filme pra Blockbuster, mas que ele não teve janela no, no cinema. Tem um lançamento mais
2: forte nos streamers, no caso.
1: E isso, ele pode ter essa abertura nos streams tá, não vai conseguir mais entrar no cinema, apesar de ser um blockbuster. E os streams podem vir a ser essa porta pra, pra esses filmes. Ou vocês acham que os times também vão ter a mesma visão e não vão falar? Ah, velho, isso não vai dar certo.
0: Por exemplo, vamos vamo pensar aqui, velho. Vamos pensar, vamos conjecturar. Velho, esse filme aí do Liga da Justiça, se fosse lançado hoje, tá? Numa situação normal, sem Covid e tal de cinema. Velho, eu acredito, eu posso estar... Tá, é muito wishful thinking, tá? Aqui. Mas eu acredito que ele daria 250, 300 milhões mundialmente, viu? Nesse sentido, eu acho que ele chegaria nisso, sabe? E de um filme requentado, que eles não iam ter basicamente que investir em nada, sabe? Então, assim... É, entre aspas, tipo, na situação normal a gente começando a parar, pode ser realmente um, um negócio de cálculo de tipo ah, beleza, não são filmes eu acho que blockbuster é muito complicado, né? porque blockbuster você tem que vender boneco, você tem que ter uma grande distribuição, uma grande, escalar isso de, em, em mercados, não apenas nos Estados Unidos né mas acho que filme, tipo, porra de média produção, sabe? É uma possibilidade. Ao invés de você ter que distribuir, você já lança streaming. Como foi o caso, por exemplo, desse filme Resgate aí, né? Do, da Netflix e, e outros que a Netflix tem, tem investido em filmes de, média, produz, de médio valor, né? Aí distribuindo dentro da própria, da própria plataforma.
3: Esses filmes com potencial pra ser blockbuster é mais fácil eles ganharem muito retorno no VOD do que em streaming. É, em geral, sabe? Em geral.
1: Queria agradecer ao nosso querido P.H. Santos, porque todo podcast parece se no seu P.H. Santos. Queria agradecer ao nosso querido Robi Teles, né, que fez hoje o nosso Rob Bonner, né? E também ao nosso querido Lucas Reiter, o Reiter mais hater do Brasil. Lembrando a vocês que o nosso querido Beyblade News tem a intenção de levar para você as notícias mais bombadas dos últimos tempos de forma resumida, beleza? Também quero agradecer ao nosso querido PuxadinhoGig.com.br, que leva o PuxadinhoCast até você. Beleza? Puxa Patrocinador. Puxadinho aí. Puxa Patrocinador. <risos> pois é. <risos> e aí fica aqui o convite para semana que vem estar nos ouvindo novamente, beleza? Curta aí, tem muito podcast bacana nosso aí sobre The Witcher, como a gente comentou aqui. Tem falando também é, sobre games e vários outros aí. Fica à vontade. Eu sou Augusto, puxa daqui, puxa de lá, o Puxadinho também é seu. Abraço e valeu!